0: jardineiros
1: Olá, este é o podcast Maconhômetro Debate, o podcast do Cannabis Monitor de repercussão do noticiário canábico brasileiro um espaço para contextualizar e aprofundar temas relevantes sobre a maconha que estão em evidência na esfera pública brasileira, partindo da perspectiva de ativistas, pesquisadores e especialistas. Eu sou Monique Prado e me acompanham, como sempre, meus parceiros Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo. Salve, Emílio!
2: Salve, Monique! Salve, Veríssimo! Salve, galera que escuta o maconhômetro!
1: Salve, Veríssimo!
0: Salve, salve, Monique, Emílio, todos os nossos ouvintes!
1: Neste episódio, vamos falar sobre o drama vivido nas últimas semanas pela Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abraça Esperança, que é uma associação localizada na Paraíba que ficou ameaçada de perder a autorização judicial que permite a ONG cultivar cannabis e produzir óleos terapêuticos à base da planta, fornecendo para mais de 14 mil pacientes em todo o Brasil. A Anvisa, a Agência Reguladora de Medicamentos do Governo Federal, apresentou na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, um pedido de suspensão de liminar ao Tribunal Regional Federal da 5 Região, TRF-5, alegando que a autorização da Abraça de cultivo, manuseio, produção e distribuição de produtos à base de cannabis estaria sendo descumprida, uma vez que a associação estaria produzindo em escala industrial. Em 2017, a Abraça Esperança foi a primeira instituição do Brasil autorizada a cultivar cannabis para fins terapêuticos e a acolher milhares de pacientes que sofrem das mais variadas condições de saúde. De depressão profunda até epilepsia infantil, os produtos produzidos pela associação atendem pacientes portadores de diversos tipos de doença. No dia 25 de fevereiro, o desembargador Cid Marconi, relator do caso do TRF5, acatou o pedido da Anvisa e decidiu pela suspensão da liminar da associação. A comoção foi grande e, imediatamente, a Abraça iniciou uma forte campanha de mobilização nas redes envolvendo seus pacientes associados, médicos, pesquisadores, ativistas canábicos, outras associações e parceiros da entidade, se posicionando contra a decisão. E deu certo. Na quarta-feira, dia 3 de março, o desembargador Cid Marconi visitou as instalações da Abraça em João Pessoa e recebeu informações técnicas sobre todos os processos de cultivo, manipulação e funcionamento geral da associação. Ele foi acompanhado pelo representante da Anvisa, do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal da Paraíba, da OAB Paraíba, da Justiça Federal da Paraíba, da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União. Foi, então, uma mega operação. Dois dias após a visita, Cid Marconi decidiu pela suspensão dos efeitos da decisão tomada anteriormente de suspender a liminar que permite a operação da Abraça. O desembargador suspendeu a suspensão. Deste modo, a Abraça segue funcionando normalmente. No entanto... O desembargador estabeleceu um prazo total de até quatro meses para que a Abraça providencie as adequações exigidas pela Anvisa e outro de 15 dias para que a associação providencie o protocolo do seu projeto de ampliação, que deverá compreender as obras em andamento e que seguirá o trâmite regular junto à Anvisa, com prazos próprios, paralelamente ao projeto de regularização da produção atual de seus produtos. Logo, em até 30 dias, deverá ser providenciado o protocolo do projeto da estrutura que atualmente está em funcionamento para regularização junto à agência. Após os prazos para o cumprimento das demandas iniciais, a Abraça terá até 60 dias a partir da manifestação da Anvisa para a realização de todos os ajustes apontados pela agência. E para contextualizar todo esse processo de angústias e reviravoltas que envolveu a suspensão, a mobilização, a visitação, a suspensão da suspensão e diversas exigências, Contamos hoje com a presença muito especial do Cassiano Teixeira, que é o fundador e o presidente da Abraça Esperança. Olá, Cassiano, seja bem-vindo ao Maconhômetro Debate. É uma satisfação muito grande ter você com a gente aqui para falar sobre toda essa saga que a Abraça está enfrentando.
3: Salve todo mundo aí do Maconhômetro. Então, gente, a gente está aqui é, realmente agora no momento crítico né, de cumprir com os prazos e estabelecer as nossas metas para nosso futuro. Né? A Brace hoje está atendendo 15 mil pessoas, são 15 mil associados, né? todos eles chegaram com o mesmo objetivo, né? ser atendido, ter acesso ao tratamento com cannabis.
1: Perfeito, Cassiano. Bom, antes de ir para as perguntas gerais que eu quero que vocês três respondam, eu queria muito saber sobre você, um pouco mais sobre a história da Brace, como ela começou, o que te motivou a entrar nessa luta? O que te motivou a continuar nela? Porque o que eu percebo é que muitas pessoas falam da Abraça, né? Eu acho que hoje a Abraça Esperança é a associação de pacientes de cannabis mais conhecida do Brasil, justamente por ser a associação que já tem essa permissão para fornecer remédios para os seus pacientes. Então, eu acho que seria importante você explicar um pouco sobre como que é a associação, como ela surgiu e de que maneira ela se diferencia das demais associações. Eu
3: acho que é uma coisa que não é muito bem clara para todo mundo. É, Monique, para mim está bem claro né, que a Abraça está seis anos na estrada. Então, eu acho que a, o que diferencia a Abraça das outras associações é o tempo né, que a gente conseguiu essa autorização. Então, a gente vem se desenvolvendo a cada ano, aprimorando, é, aumentando a, a estrutura, aumentando o seu quadro de colaboradores, de voluntários... Né, de associados. Então, quando a gente começou, em 2014, foi uma necessidade. Então, a necessidade era que a gente importasse o insumo, na verdade, importasse o óleo para que para nossos parentes. Né, nós descobrimos que o CBD era bom para epilepsia. Eu, pessoalmente, eu sabia que era bom para câncer. Né, até 2013, eu não tinha esse conhecimento. E foi em 2014 que eu despertei e nós nos juntamos, algumas famílias, né? a gente é, começou uma desobediência civil, quando a gente começou a importar, então a gente virou traficante, né? tivemos mercadorias apreendidas, alguns é, receberam notificação, alguns, inclusive, foram processados. Então, quando foi 2015, é, eu percebi que a gente já tinha mais de 300 famílias naquele grupo ali, tentando importar. E aí eu vi o dólar né, do nada atingir a casa dos 4,50, na época da Dilma, e isso realmente foi o cume da situação, né? é onde a gente não tinha mais como importar, porque o preço praticamente dobrou. E já era difícil antes, imagina agora. Então eu me vi numa situação que eu já tinha tido experiência com minha mãe, né, em 2013, minha mãe apresentou quadro de bronquitásia. Né, ela foi internada e, e, e o médico desenganou ela mandou ela para casa. Então, eu não tinha mais opção. Né, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, eu comprei maconha em 2013. Fui para a cozinha. Eu mesmo fiz o óleo, mamãe. Né, chamei ela, mandei ela sentar na cama. né dei Esperei esfriar e dei uma, uma colherzinha de sopa. Não sei qual era a concentração, né, mas eu sei que era a planta do Nordeste. Isso aí, a, ta, a manga rosa, isso aí eu, eu garanto. E mamãe realmente teve uma melhora. Eu, quando eu percebi, mamãe já estava na cozinha, é, lavando pratos, né, depois de cinco dias de cama. E uma hora depois ela estava no Facebook, lá a, a, já despertada e, e postando lá né, para a prosperidade. Então, mamãe foi o meu primeiro caso de sucesso, que me fez ver que eu podia fazer isso. Mas somente em 2015, no final de 2015, que eu realmente é, registrei a Abraço em setembro, e nós nascemos na necessidade de protegermos, né, através de uma união de, de famílias, né, onde todo mundo ali dividiu a responsabilidade, dividiu o custo, né, e dividiu o perigo, né? eu assumi o barco, eu assumi, eu assumi o barco, na época era um barco pequeno, e nós é, começamos a, no meu caso, eu tive que comprar maconha, então aqui no Nordeste é muito mais fácil, eu comprei um quilo de cannabis e iniciei a produção com essa planta nordestina, eu só comecei a cultivar em 2016, quando a gente já estava é, decidido a entrar com ação judicial. Eu cometi o crime de plantar, né? mesmo com o helicóptero sempre passando em cima, é, os meninos com medo, botando planta para dentro, planta para fora, mas a gente partiu para cima. Foi nessa época que o Emílio veio aqui em pessoa e ele viu no início né? como a gente estava... É, se arriscando, né? mas em nome de quê? De nome da vida. Então, eu sempre falo, pessoal, que a gente sempre coloca a vida na frente. Todas as decisões que a gente toma aqui, ela tem que ter baseada com a vida na frente. Tanto a questão dos custos, a questão da das loucuras que, eu, que a gente já fez, né? das iniciativas que a gente tomou, sempre a vida estava na frente. E isso nos garantia, eu acredito que nos garantiu um, um sucesso, porque se a gente é, iniciasse um, um processo de autofagia, que eu acredito que é quando a gente acha que é maior, que é o melhor, que tudo pode, é aí quando a gente realmente encontra ruína. Então, eu sempre tive a humildade né, da gente colocar a vida na frente, não é abraço, não é cassiano, é o que a gente faz, né? E é o que a gente faz e o que realmente está mostrando que tem sido bom. na planta é a estrela de tudo. Né? A planta é que é a magia. Então, a gente tem consciência disso. E a gente partiu desse momento, 2016, para plantar em maior quantidade. né Eu fabriquei uma, uma estufa de alumínio que não aguentou um vento. né Caiu. E foi muito engraçado porque não matou as plantas, ela conseguiu, ela caiu de uma forma que não prejudicou o cultivo, mas ali eu já iniciei né, algumas plantas ricas em CBD, né, na época a gente também plantava a planta nordestina e já estava recebendo algumas, alguns apoios. De lá para cá, em 2017, a gente entrou com a ação em abril, em janeiro a gente peticionou, em abril saiu a decisão da de liminar e novembro de 2017 saiu a sentença né? infelizmente e naturalmente a Anvisa recorreu né? a AGU recorreu e nós ficamos de 2017 até agora esperando que o TRF5 julgasse essa, esse recurso né? e não ocorreu é, se você lê a nossa defesa, ou mesmo a sentença, ela foi dada porque a gente protocolou na Anvisa, né? Em 2017, eu mesmo protocolei, junto ao sistema da Anvisa, a nossa petição, né? Submeti toda a documentação pelo Correios. Isso consta nos autos, mas foi ignorado na hora que o desembargador foi e suspendeu a nossa liminar, né? nossa sentença. Então, o processo, na hora que ele suspendeu, é, imediatamente a gente teve toda essa comoção da sociedade e aí ele deve ter visto que não foi bom e ele reverteu. né Quando ele chega aqui para conhecer a Brass, junto com as autoridades, realmente é outra coisa. né A gente, a Brace, ela não é uma casa de Mãe Joana, né? não é uma, a, o quintal de, de Seu Joaquim, a gente tem espaço, a gente tem estrutura, a gente tem uma sede, a gente tem uma um corpo né? Diretiva, a gente tem colaboradores, tem pessoas que trabalham ali, que depende da Abraça, né? só que a gente ficou cinco dias sem trabalhar, cinco dias sem poder trabalhar, sem, sem produzir medicamento, e quando o desembargador chegou aqui, eu tive a coragem de mostrar a ele que a gente tinha parado e que aquela máquina estava cinco dias sem funcionar, né? e que a gente já ia entrar em colapso. E aí ele imediatamente disse, não, pode voltar, né? vamos lá fora e vamos conversar. E aí, na sala lá do museu da Abraça, a gente pôde, todo mundo ouviu o desembargador, e aí a gente entrou num acordo. Então, tudo foi estabelecido a partir dali.
1: Maravilha, Cassiano. Obrigada por contar essa história para gente. Eu já tive o prazer de conhecer a Abrace. Não sei se você se recorda, na época que eu conheci você, a sua companheira. Assim, eu fiquei muito impressionada com a vontade de vocês de aprenderem, na época vocês até mostraram uma pomada que vocês tinham desenvolvido. E eu acho que isso ajuda a demonstrar o quanto que essa planta, ela faz muito parte da gente, como povo, né? Ela é uma planta que faz parte da história da humanidade, da história do Brasil. É uma planta que está relacionada com a resistência. Então, é muito bonito ver o que vocês fazem. Acho que o que um dos maiores, é, do maior mal-estar, assim, que eu já tive na minha vida foi o de não ter tentado medicar minha cachorrinha, que já é falecida agora, com a cannabis. Ela teve câncer. Uhum. E eu sempre ficava assim, não, eu não vou pedir para o pessoal da Abra Cannabis, né, que são, é uma associação que eu tenho muito contato, que eu gosto muito das pessoas, eu pensei em pedir a eles e eu preferi não pedir porque eu tive medo de, de repente, desfalcar algum paciente, alguma pessoa que talvez precisasse mais, né. E aí é muito doido isso, né? Você ter que valorar quais são as vidas que vão precisar e quais as vidas que você tem que esperar um pouco, que você tem que tentar dar um remédio que venha da indústria e que não é eficaz, porque a minha cachorrinha nunca foi curada. E, bom, é isso. Foi a minha cachorrinha que eu amava muito. Era como se fosse um parente, né? Mas poderia ter sido a minha mãe e aí poderia ter sido meu pai e pode ser algum deles um dia, pode ser o mesmo. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre frisar que na luta pela vida, como você falou, é a vida que tem que estar acima. Eu acho que a lei ela já determina isso, né? mas acaba não sendo cumprida. A própria lei descumpre o que ela prega, o que é muito absurdo. Então, acho que é muito importante a gente destacar assim, esse valor das associações, o quanto que as associações elas estão nessa briga pela vida mesmo e todos precisam ter acesso a isso, todos. Não tem que ser a pessoa que pode pagar 2.700 reais, que pode pagar R$ 200, reais, pode pagar R$ 300, isso tinha que ser acessível para todo mundo. né? Então, depois desse meu pequeno desabafo, vou para a próxima pergunta que eu quero fazer de forma mais geral para vocês três, e é o seguinte, é... ela é um pouco mais voltada para você também, Cassiano. Eu gostaria de saber como foi, já... você já explicou um pouco sobre o recebimento da denúncia, sobre a suspensão da liminar, mas eu queria saber como vocês três interpretam essa atitude da Anvisa de atuação pelas vias judiciais. Porque, pelo menos, o que me parece interessante é que é a mesma estratégia que as próprias associações e que os próprios pacientes usam, né? Então, a via judicial ela se tornou esse campo de batalha em que todos estão demandando o acesso à cannabis medicinal, a democratização desse acesso que acaba não sendo tão democrático, né? já que ele se dá dentro dessa via institucional que é um ambiente judicial, né? Então você depende de um advogado, você depende de uma becada preventivo, você depende de uma autorização para as associações. Então eu queria que vocês me explicassem um pouco como que vocês estão interpretando essa atitude da Anvisa.
2: Então eu vejo essa atitude da Anvisa, é, muita gente está falando de conspiração, caças bruxas, né? Tem um monte de nome aí para para essa movimentação, eu não vejo isso como uma conspiração, como uma caça às bruxas, como um, um, né, um, um denuncismo acontecendo contra a Brace, ou contra outras associações ou contra outras iniciativas. Tem empresas que também foram recentemente notificadas, acho que mais de 20 empresas receberam notificação da Anvisa por conta de propaganda de produto de cannabis, né, propaganda irregular de produto de cannabis. Eu acho que é, é jogo jogado, né? são as regras do jogo. A Brássia foi lá, entrou com uma ação, Ganhou a liminar, ganhou a sentença, a Anvisa recorreu. Agora, se a, naquele recurso tem realmente bons argumentos ou tem o que a gente né, no direito chama de ius né, que é o, o direito de chorar, né, porque ninguém é obrigado a aceitar uma decisão, todo mundo tem direito ao recurso. Né. Aqui no, no ordenamento jurídico brasileiro a gente até tem bastante recursos, né, a gente tem... Recurso de decisão interlocutória, a gente tem recurso contra a sentença, a gente tem recurso contra o né? então a gente tem bastante recurso. E eu concordo muito com você, Monique, nessa tua visão de que, nesse jogo jogado, vento que venta lá, venta cá, né? pau que bate em Francisco, bate em Chico. Né? A gente usa a judicialização contra a Anvisa e a Anvisa usa esse mesmo campo contra a gente, né? mas não por perseguição ou por uma conspiração, mas porque foi a seada, né? foi o campo que nós escolhemos jogar contra a Anvisa. O Cassiano foi lá, antes de entrar no campo judicial, ele foi, bateu na porta da Anvisa, fez uma reunião pelo parlatório da Anvisa, pedindo, dizendo que estava cultivando, que queria autorização, e a Anvisa não deu uma solução adequada para ele. E foi essa negativa que o Cassiano recebeu a partir de ir no campo da Anvisa, jogar lá no campo dela e que ela não deu uma solução, que a gente foi para um outro campo. A gente foi para o campo do judiciário. E aí é essa história, né? Que é... Né, o, o direito é, é essa linguagem do Estado, né? Se, se fosse um sistema de computador, né? É a linguagem de um sistema de computador. Se, se o Estado fosse um computador, seria a linguagem, né? Daquele sistema. E a gente... Né? Dos dois lados, tem pessoas que dominam bem essa linguagem, dominam bem esse sistema, e quem observa melhor as brechas consegue chegar ao final, consegue ganhar, né? Chega, vamos dizer aí, né, aquela produção da verdade, né? a produção da verdade legal que cristaliza as situações. E, então, o que aconteceu né, especificamente nessa questão da Anvisa? A Brace entrou com a ação, ganhou a eliminar, a Anvisa contestou, a se fez réplica, saiu esse
1: recurso da Anvisa é de 2017 não?
2: Fevereiro de 2018 esse recurso. É antiga tá...
1: né, acho que isso é importante é... destacar isso. Também.
2: O que teve de recente é isso que eu estava falando. Então o que teve de recente é justamente uma petição da Anvisa acusando a Abraça de descumprir a sentença, o que não é verdade, né? E... Com essa petição da Anvisa, ela tem um termo jurídico para isso, né? a gente tem um vocabulário muito vasto no português, né? que a gente chama de embarrir o juízo, né? enganou o juiz, enganou o desembargador, levou ele a erro. Né? Essa decisão do desembargador de conceder um efeito suspensivo à apelação da Anvisa, né? afastando os efeitos da sentença, afastando os efeitos da liminar, foi um erro do desembargador provocado por um peticionamento errado da Anvisa. E aí, se foi uma fé se foi, né, se foi uma interpretação deles, isso também cabe outra discussão. E a gente está tão bem amparado na realidade, né, no cuidado com as pessoas, na busca pela saúde, na busca pelo bem-estar, na preservação da vida humana, que o desembargador, quando foi lá e viu a realidade da Abrace, ele decidiu revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação da Anvisa, né? que, como você explicou no português, claro, suspendeu a suspensão, né? Então, é, eu acho que não tem né, uma atuação diferente. Eu vejo a Anvisa fazer isso em outros campos também, em outros litígios. E é, é jogo jogado, vamos nessa, né? A bola está com eles, a gente vai lá e toma, até chegar no gol, se, eles, também, se a gente der mole, eles vão tomar da gente e vão meter gol. Então, estamos aí para jogar.
1: É, com certeza, o único problema é que tem a vida de centenas, milhares de pessoas no meio disso, né, esse que é, eu acho que o que mais revolta as pessoas.
2: Então, mas aí tem um porém, uma coisa, e aí vou falar com um advogado, um advogado que prega a insurgência, né, uma coisa é você cumprir decisão judicial justa, outra coisa é você cumprir decisão judicial injusta, se... Né, o Cassiano suspendeu as atividades da Abraça ali durante quatro dias, três dias, em respeito ao desembargador. Mas, se começasse a bater mãezinha lá na porta dele, pedindo óleo, eu tenho certeza que o Cassiano não ia ter tanta consideração assim pelo desembargador. Porque já viveu em ambiente de proibição lá em 2016, 2015, e não era uma norma contrária, uma decisão contrária que brecou a atividade da abraço Então a gente tem que ter essa noção realmente de cumprir o que deve ser cumprido e se insurgir contra aquilo que deve se insurgir.
0: É, ouvindo vocês falando né, desse jogo jogado no campo judicial, eu fiquei aqui pensando assim no, no que que aciona o campo judicial, né? O que que tanto as pessoas, as associações, as instituições acionam para jogar o jogo no campo judicial e é a moral, é a moral, é a moralidade e tal, né? e cabe lembrar novamente né, aquilo que já foi falado, né? o crime não está no comportamento, está na definição do comportamento como criminoso, né, que é justamente o ímpeto da moralidade para transformar a conduta em criminosa, né? aí novamente isso, né? a, prática, né? a prática em si é a prática, né? e o que torna ela crime é a inscrição dela numa lista, né? que é a sociedade que define. E aí é isso, né os imperativos legais de um lado e os imperativos morais do outro. E, como o Emílio falou, é um jogo que né? é gol, bota a bola no meio e vamos lá. E aí o que que a gente tem? né assim Que moralidade? E aí eu acho que é a grande diferença em relação ao tempo que eu fazia trabalho de campo sobre essa questão da cultura canábica, né? que foi eu defendi a tese em 2013, né? portanto, não peguei nem nada, né? a fala do Cassiano você viu? ele começou em 2014, né? e até então, né? ninguém falava disso, né? as pessoas falavam na né, descriminalização da pobreza, que é também um imperativo moral, mas veja só, né? nunca foi um imperativo moral o suficiente para mudar a decisão de ninguém que tem esse poder, tanto no judiciário quanto no legislativo também, né? Nunca assim no legislativo até teve algum movimento, mas no judiciário nada, não mudava nada. E aí eu acho que é isso, é tentar trazer essa discussão mesmo mostrar, né? Como é que o jogo é jogado no campo moral, no campo da moralidade, que aí você transforma, né? Se é a moralidade, uma certa moralidade que se consolidou para transformar a conduta em crime. Né? aí tem toda uma moralidade ativista, né? Que é qual? É você cuidar dos seus familiares. O Cassiano falou aí já é isso, né? É um, é um imperativo moral suficiente para trazer mudança social, enfim, e é onde a gente tem que pensar esse acionamento da justiça, né? Agora o todo o desafio de fazer isso no momento em que a gente vive, né? Em que aí é, é, é como o Emílio falou, é o vento para lá e para cá, né? Assim. A gente tinha também uma moralidade, né, que era pegava muito mal elogiar a tortura e torturador. E de uns anos para cá, isso veio, isso foi modificando e tal. Da mesma forma, né, pegava muito mal você falar em usar maconha como remédio. E hoje as pessoas falam disso com muito mais naturalidade e até por meio desses testemunhos das pessoas que realmente tiveram uma mudança na qualidade de vida. E aí eu acho que essa nossa discussão hoje é, é bastante interessante do ponto de vista antropológico, no campo dessa antropologia das moralidades aí. Eu acho que é o que essa conversa vai render nesse episódio.
1: Boa, ver isso. Me lembrei muito de algo que a gente já discutiu em outras ocasiões, que é o apelo moral que a imagem da mãe tem também, né, da mulher, mãe, para mim, é até muito engraçado em uma sociedade machista como a nossa, né? Nesse lugar, nessa posição, na função da maternidade, parece que isso choca as pessoas, que isso sensibiliza de uma outra forma, né? Então, acho que o papel feminino é muito importante nessa luta. E aí, antes de você começar, eu até fiquei construindo na minha imagem, assim, uhum. é esse momento em que chegou a Polícia Federal, em que chegou a OAB, em que chegou essa galera toda, esse mutirão lá na braça. E eu fiquei imaginando como que foi para você, assim, porque é como você disse, né? Tem várias etapas, você está passando por uma delas e todo mundo tá muito feliz pela decisão ter sido favorável até o momento. Só que é isso, é, uma, é muito angustiante, né? Você tem que passar por essas etapas e sabendo que tantas pessoas dependem disso, né? E aí eu me pergunto sobre o papel da Anvisa, porque, claro, a Anvisa tem esse papel de fiscalizar. Mas, assim, eu conheci a Abrace, né? E, e é isso, tem uma discussão que o Emílio fez muito bem em uma matéria que ele escreveu recentemente para o Cannabis Monitor, em que ele fala sobre isso. O papel das associações não é o papel de uma empresa, não busca o lucro como uma empresa. Então, é, essa negação do lucro, ela, inclusive, dificulta que essas associações consigam ter a estrutura de uma indústria, de uma empresa. né? E eu percebi, né, quando eu conheci a Abrace, né, na época eu conheci, tem uns anos já, né, a Abrace já está muito maior, já tem outra sede. E vocês fizeram isso muito bem, né? vocês se, se equiparam muito bem, vocês estudaram, vocês fizeram todos os procedimentos necessários dentro das condições que vocês tinham para tornar essa iniciativa a mais competente possível, a mais profissional possível. E ainda assim, a Anvisa parece dificultar ainda mais. E aí eu me pergunto, por que dificultar o acesso à saúde? Por que dificultar o direito à vida, a uma vida digna? Então, eu queria saber como que foi essa experiência para você também, assim, para além desses procedimentos técnicos que fazem parte do trabalho da Anvisa. Como que isso foi para a associação? De que forma isso impactou a vida da associação e a vida dos associados?
3: Bem, eu acho que o que faltou à Anvisa foi a comunicação, né, é, se a gente tivesse tido uma comunicação pós decisão e sentença, né, se eu tivesse havido um diálogo, se tivesse havido uma, uma visitação, um protocolo que a gente pudesse seguir, mas não havia, em 2018 não havia, 2019 também ainda não tinha sido aprovado, somente agora, né, que eu acredito que hoje vai fazer um ano, é, por coincidência ou não, é que foi aprovado a, a 237, né, uma resolução da diretoria colegiada. Então, a gente tem agora alguma coisa para seguir. O problema é que realmente ela não foi desenhada para uma iniciativa social. Né? Ela tem o caráter industrial, não que uma associação não possa ter o caráter industrial, se ela está beneficiando, sim, né? Então, a gente tem como conseguir. Já somos uma pequena indústria quando a gente atende mais de 15 mil famílias. Então, um questionamento que eu levantei foi por que não houve esse contato, uma ligação né, dos setores competentes, ou até mesmo uma visitação. Então, eles foram através da justiça né, e de uma forma muito pecaminosa com as, com as acusações e no, no processo que todas elas foram refutadas inclusive uma denúncia que tinha na no recurso de de que havia salmonela no nosso produto ela tinha sido arquivada é, há muito tempo já pelo próprio Ministério Público Estadual então a Anvisa não sabia que havia sido arquivado então o que me parece é que a Anvisa como órgão fiscalizador ela deve funcionar muito bem mas como um órgão orientador, né, que deve ser o papel também de todos os órgãos públicos orientar o contribuinte né, para ele se adequar às normas, isso não foi feito. Eu acho que aí é o, ponto, o único ponto negativo da Anvisa. Mas, com essa decisão do desembargador, é, como todo mal traz um bem, né, isso acabou que, forçando essa reunião né, de, dos órgãos públicos aqui na Abraça, que realmente foi um dia tenso. né? Eu fiquei... Porque, além de o um lugar ser muito pequeno, na sede antiga, diferente da sede nova, que lá tem uma acomodação bem... Que é um prédio comercial. É, foi onde a gente recebeu todo mundo. Estávamos na pandemia agora, nessa semana, no início dessa do, do, dos lockdowns. E a gente se sentiu tinha muita, muitas autoridades, né, e eles queriam conhecer o prédio, queriam conhecer as salas, e eu tinha que dividir em um grupos de cinco. Mas é, deu certo, né, todo mundo realmente saiu dali vendo que existem normas, técnicas, equipamentos de ponta, técnicos ali, tínhamos mais de cinco farmacêuticos, né, todo mundo paramentado, o desembargador e o Ministério Público teve que se paramentar para entrar na sala do laboratório, né? e o pessoal da Anvisa também. Então, nada foi deixado de lado. Mas tinha um ponto que o que carece na 327 é o cultivo. Então, o cultivo estava ao lado, dentro do prédio né? da, do laboratório. E isso, para a Anvisa, é inaceitável. Então, de cara, nós tínhamos um problema insolúvel, né, que a Anvisa não ia conceder a autorização naquele prédio. Então, tínhamos o outro prédio da Lagoa, que é o que a gente aposta. Então, in iniciamos o projeto arquitetônico, o projeto de fluxograma, toda a logística foi planejada e nós damos entrada no protocolo né, dentro da Angevisa local, na Pessoa. e eu acredito que a gente é, tenha um positivo. Mas esse laboratório que a gente tem na Lagoa, ele vai custar 300 mil reais para a gente é, deixar ele pronto. Né? E temos apenas 120 dias. Então, nós tivemos que realmente agora correr atrás de levantar esses recursos. Né? Então, mas o projeto foi feito, ele foi orçado, né? agora foi protocolado, então agora fica faltando só a parte financeira que eu acredito que a gente vai conseguir. Mas, fora isso, o que eu acho que a Anvisa está tentando fazer para todas as outras associações que estão vindo é que a gente faça o procedimento administrativo. Né? Então, o procedimento administrativo, ele hoje vai ser possível graças, talvez, à abraço. Então, a gente pode estar tá abrindo um caminho para que as outras associações né, protocole os seus projetos né, protocole seus alvarais locais, né, e que a gente lute dentro da Anvisa após né, a gente obter nossos alvarais de funcionamentos especiais, aí a gente possa brigar para que outro órgão, não creio que seja Anvisa, mas o Ministério da Agricultura, coloque, um, não sei como funciona, Emílio talvez me ajudaria, um projeto para regulamentar o cultivo da cannabis, né, e a gente ter na semente, o cultivo autorizado, e aí sim, né, findando a judicialização, né, talvez no Brasil. Então, eu acho que estamos caminhando por um caminho onde as associações elas têm que se amoldar, né, que não é o que a gente quer. O que a gente quer é que a legislação se amolde as associações, as empresas, né, indústria. Então, eu, a indústria, inclusive as pessoas físicas então eu acho que se a gente continuar nesse caminho, vamos ter um avanço, né? foi um mal que trouxe um bem, né? eu acho que agora é a hora da gente mostrar que é possível né?
1: Muito bom, Cassiano muito bom mesmo, acho que você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer para vocês três, então eu vou passar só para o Emílio e para o Veríssimo que é qual o impacto dessa decisão, dessa suspensão de todo esse percurso judicial que a Brás passou para as outras associações. Eu acho que é muito importante a gente entender o impacto disso, entender se isso vai ser positivo, se corre o risco de haver algum problema para as outras associações, se as outras associações vão ter a possibilidade de, por exemplo, levantar 300 mil, como vocês provavelmente vão conseguir, a gente torce para isso mas é importante a gente conseguir dimensionar o impacto disso para as associações, porque todas as associações elas são muito diferentes entre si. Né? Estamos falando de um país em que as associações elas possuem é, identidades muito diferentes, porque nós vivemos em um país muito grande, né? um país de dimensão continental. Então, tem todas essas diferenças. Lá na Abraço, por exemplo, eu me lembro que eu fiquei muito impressionada, com, eu acho que era a sede antiga, né? que vocês tinham várias áreas cultivo tinham as áreas internas, e as áreas externas, aí você nos explicou que era muito bom por causa do clima de João Pessoa, né? que chove muito, venta muito. E aí eu imagino como que deve ser isso para uma associação do Sul. Então, acho que faz muito sentido essa fala que você fez, de que, na verdade, as normas precisam se adequar às associações, à realidade das associações. E aí, antes de passar a bola agora para o Emílio, é, eu queria relembrar algo que você escreveu também lá no Cannabis Monitor, que eu achei muito interessante que é a necessidade de haver uma regulamentação, uma lei específica para as associações. Que eu acho que essa é a melhor crítica que eu já ouvi até agora ao PL 399 de 2015. Acho que talvez isso daí foi o que falhou, porque o 399 de 2015 ele teve esse objetivo de regulamentar pessoas jurídicas. Né? Mas não tem como você regulamentar é, com as mesmas exigências para uma empresa e para uma associação, mesmo que seja uma associação do porte da Abraça. Então,
2: então, vamos lá. Sobre, o, sobre os efeitos né, da decisão da BRAS, né, a concessão da, do efeito suspensivo, a apelação da Anvisa, depois a revogação dessa concessão do efeito suspensivo, é, eu não vejo um grande impacto. Eu não vejo um grande impacto porque muitas associações, vendo o sucesso da BRAS no judiciário, né, como a associação e também, principalmente, o seu sucesso no judiciário, entraram com ações semelhantes à da BRAS e não conseguiram repetir. Então, assim como uma decisão favorável não foi suficiente para ajudar né, outras associações conseguirem decisões favoráveis, também não vai ser uma decisão desfavorável que vai atrapalhar, porque todas essas decisões são ligadas aos seus casos concretos. Né? Então, a decisão da Brassi é uma decisão que cabe para a Brace, né? E pode pegar como um paradigma, né? pode pegar como algo que possa guiar o juízo numa outra decisão, mas não é isso que vincula, tanto é que a gente teve, acho que foram até agora 11 associações que entraram com a ação judicial, tivemos a Abrace, com uma decisão positiva, né, na liminar e sentença, temos a, hoje vigente, né, tem a Cultive, com uma sentença favorável, o processo chegou agora no tribunal para o segundo grau obrigatório, né, esse tipo de ação, obrigatoriamente tem uma segunda instância, e teve a PEP, que por alguns meses esteve autorizada. Então, a gente vê que realmente né, foram três situações favoráveis e outras oito situações não favoráveis, oito decisões em diversos locais que o juiz não considerou, por exemplo, a com com um precedente favorável. Né? Não, isso não, não foi fundamental. Então, assim, eu acho que... Vale a pena o aprendizado, vale a pena observar sempre a, a caminhada da Abrace e, mais uma vez, né eu acho que isso vai ser sempre um clichê aqui, concordar com você que cada associação tem a sua peculiaridade, a gente vive uma diversidade de modelos de associações no Brasil, realmente a Abrace tem a melhor estrutura, a maior estrutura, que, é, que atende mais gente, né, que tem é, talvez aquela primeira fala do Cassiano hoje, o tempo de estrada, né uma associação que está aí desde 2015, na luta mesmo pela vida dos seus pacientes, e outras associações que começaram depois estão aí se ajeitando né conforme o tempo vai passando. Então, eu acho que a grande solução para essa questão toda, é uma regulação ou uma decisão judicial erga ominis, né? uma decisão como essa ADI que está lá da, né, no, no Supremo, né? É, sob relatoria da, da Rosa Weber, que poderia criar uma, uma norma mais genérica para as associações. Se simplesmente disser que aquelas pessoas que cultivam em casa e aquelas pessoas que cultivam no âmbito de associação não são criminosas, a gente já caminhou bastante, né? porque o risco de uma multa, o risco de ter que se adequar a uma medida sanitária é um risco baixo. Mas o risco de você ser confundido com o traficante no Brasil é muito alto. né? uma pena que começa em cinco anos e vai até 15 anos. Quando você traz isso para um coletivo, você traz associação né? que tem pena mínima de oito anos. E por aí vai. Se botar dinheiro no meio, tem financiamento de associação criminosa, né? tem várias questões, tem... Realmente, uma tem a, a lei de organizações criminosas também, acho que mais de quatro pessoas. Tem uma série de riscos aí criminais que eu acho que é o mais importante a gente afastar nesse momento. Né? Eu, eu converso muito com o Cassiano sobre a, a necessidade ou não, né, de quais regras sanitárias a associação deve cumprir, o que ela não deve cumprir. Né? É, ponderar isso diante da liberdade das associações prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Né? É livre o, o associativismo aqui no Brasil. Mas o mais importante para mim é que essas pessoas não sejam criminalizadas. Né? O mais importante é que essas pessoas não tenham chance de parar na cadeia por querer ajudar pessoas, por querer salvar vidas. Lá em, acho que é setembro de 2016, eu sei porque minha filha Estela tinha acabado de nascer, e o Cassiano me procura: Poxa, Emílio, tem carro preto na minha porta, tem drone sobrevoando minha casa, porra, me ajuda. E aí eu falei, vou te ajudar. A gente começou a fazer uma construção né, coletiva, da, mais do que da tese jurídica, da estratégia jurídica que a e ia adotar dali em diante. Né, para poder culminar com a ação judicial, é porque eu não estava pensando na autorização para a Brássica, eu estava pensando que o Cassiano merecia dormir em paz, né? ele merecia ele, os demais diretores, as pessoas que estavam ali ajudando a Abrace, não podiam dormir toda noite pensando, pô se a polícia bater aqui amanhã de manhã, você ser confundido com um criminoso, você ser confundido com um traficante, né não pela figura do traficante, mas sim pela pena que o traficante sofre no ordenamento jurídico brasileiro, que é uma pena gravíssima, né? muito, muito é, discrepante muitas vezes com a atividade. Então, é, essa solução de buscar uma regra para associações causa muito incômodo no meio empresarial. Né? Eles falam assim, ah, mas vai ter um, um duplo standard? Né? Vai ter um duplo padrão? Vai. Vai ter um padrão para a associação e um padrão para a empresa. Vai ter um, um padrão para quem faz atividade sem lucro, sem distribuição de lucro, e outro para quem visa a distribuição de lucro. E não tem problema nenhum isso. Né? Claro que não dá para tratar os dois de maneiras iguais. Né? A associação tem uma capacidade de alavancagem financeira e econômica muito menor do que de uma empresa. A associação não pode pagar investidor. A associação não pode pagar juros. Né? É, por exemplo, né, se eu e o Emílio, pessoa física emprestar um dinheiro para a Brassi, né, só pode pagar 12%, né, no máximo de, de juros né, por um empréstimo. E não pode pagar investimento se é a Abrace, a partir do dinheiro que eu investi na Abrace, tiver um resultado exorbitante financeiro, esse dinheiro tem que ser reinvestido na Abrace. Não pode servir para pagar o investidor. Né? Essa é uma diferença fundamental. E isso cria desigualdade. E aí a gente tem que tratar os desiguais de maneira desigual para poder tentar igualar todo mundo, né? essa, essa história. Então, essa minha crítica ao PL 399, né? De quando você vai olhar lá, tem um artigo 23 sobre as associações, muito, muito legal, mas quando você vai abaixo ali, ah, tem que cumprir o artigo acho que 4 a 6 e o 8, que são os artigos das empresas. Então, as associações têm lá seu modelo, mas eles têm que cumprir regras previstas para as empresas. E aí você está tratando de maneira igual os desiguais e você está gerando injustiça a partir disso aí.
1: Perfeito, Emílio. Vou só é, explicar rapidamente o que, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 5708, que você citou, para o nosso ouvinte entender do que, que a gente está falando. Essa ADI ela foi ajuizada pelo Partido Popular Socialista, PPS, para que seja afastado o entendimento que criminaliza plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever e adquirir cannabis para fins medicinais e de bem-estar terapêutico.
0: Então, sobre o efeito, né, a provocação que você fez, né, o efeito que todo o embrólio aí envolvendo a Brás e aí eu vou falar de todo o embrolo, né, atualizado, né, foi permitido depois caçaram a permissão e aí se reverteu. Então, todo esse embrólio, eu acho que eu consigo ver um efeito positivo nisso que é a visibilidade, né, assim. É, de fato né até minha mãe eu acho que já me falou disso né ou seja é a, é a oportunidade de alcançar um montão de gente entrar na pauta né e entrar na pauta é o Cassiano né vai saber aproveitar isso muito bem como como deve ser feito aliás né uma vez que entra na pauta a gente pode ir lá e falar então eu vejo esse efeito positivo e sobre aquela outra provocação né, de quem tem que se adequar ao quê, né, eu acho que a adequação, né, quem puxa, deve estar do lado de quem sabe fazer. Né, é, é o saber. É aquela velha história também que a gente já falou do saber local, né, do, de valorizar o saber de quem está fazendo. E, e, e isso está na associação, de fato. Né? Então, eu acho que... Enfim, eu compreendo aí como é que funciona essas coisas no Brasil a burocracia né a burocracia brasileira mas eu acho que isso vai exigir todo um trabalho muito complexo de adequar de convencimento de que a regulação tem que estar do lado do saber que eu fico me lembrando de uma coisa que eu nunca mais esqueci né eu estava fazendo graduação na época aí estava fazendo um trabalho final para uma disciplina que era antropologia econômica e fui entrevistar um catador de caranguejo né, para aquele papo da economia extrativista e tal, né, no, no cara da Bahia de Guanabara, catador de caranguejo. E aí a gente trocando ideia, e aí ele começou a ficar muito puto né, e ficar nervoso quando começou a falar do Ibama. Ele falou assim, não, porque o Ibama não sabe de nada, né. e o biólogo. Aí falou, o biólogo é burro. Eu falei assim, mas pô, como assim, cara, que o, o biólogo é burro? assim Não era porque o biólogo era burro, né? era porque o biólogo estava ali fazendo um trabalho burocrático, que era o trabalho do defeso, ele estava se referindo ao defeso. Porque aí depois, eu conversando com outros colegas, né, explicaram que o Ibama, né, essa questão da lei do defeso, ele, ele vale do Nordeste do Brasil até Santa Catarina, se não me engano. É né? um negócio assim, que a abrangência da regra é muito é, além do ecossistema. Né? Ou seja, é mais ou menos o mesmo raciocínio que eu estou tentando fazer, né? Que a regulação, né? No caso, na regulação do defeso, tinha que estar atenta a como funciona o ecossistema, né? Porque o defeso, para quem não sabe, é a época que a espécie está se reproduzindo e aí por isso se proíbe a captura ou a pesca daquela espécie ali e, enfim, isso tem que ter retorno e tal para o pescador e tudo mas a mesma coisa se dá, eu acho que com a associação, eu acho que é uma questão de adequar, então tem que talvez ter dos dois lados, né, do lado da associação, um esforço de se adequar a trabalhar com a burocracia brasileira que tem que aprender também, né, de alguma maneira, isso aí é um saber que vai ter que ser desenvolvido e do lado também de quem regula, né, se adequar a funcionalidade que está ligada a conhecer como é, então é isso que você falou, Monique, inclusive com relação a plantio, né? No Rio Grande do Sul é uma coisa, na Paraíba é outra. E também com relação a como que se organizam os grupos. Enfim, eu acho que é por aí.
1: Muito bom, acho que isso volta realmente nessa questão da burocracia, principalmente no que o Cassiano falou em relação é, ao diálogo, né? Até havido uma tentativa de conhecer a e de a galera da Anvisa chegar, baixar a cabeça e admitir olha só, a gente não entende sobre isso nós precisamos falar com profissionais então vamos fazer uma reunião com o Cassiano vamos fazer uma reunião com a galera da Federação de Associações vamos fazer uma reunião com a Reforma que essas são as pessoas que há anos se dedicam a compreender todas essas questões então ninguém melhor do que o Cassiano, do que a Cidinha da Associação Cultiva do que o Pedro Zarur, da Associação Abra Cannabis, para saber do que os pacientes, do que os associados precisam, de que forma eles podem fazer, dentro do melhor parâmetro possível, um óleo, um composto que pode ajudar uma pessoa a se tratar. Então, realmente, é, a gente percebe o quanto que a burocracia ela é muito cruel, né? Eu acho que é disso que a gente está falando o tempo todo. A burocracia, ela coloca em risco vidas humanas, a saúde e o bem-estar humano. E aí acho que isso já ajuda a gente a entrar num outro ponto, que eu acho que é importante a gente conversar, que é em relação a algo que aconteceu recentemente vinculado a determinadas empresas. Então, só para começar, a mobilização virtual com a campanha #AbraçoNãoPodeParar, Não Pode Parar, ela foi muito intensa, muito bonita, né? Todos nós acompanhamos isso. E, inclusive recebeu apoio de artistas, diversos políticos, além de milhares de pacientes de cannabis medicinal pelo Brasil, inclusive pacientes que não são associados da Abraço mas ainda assim ficou exposto o oportunismo explícito de certas empresas ligadas ao mercado farmacêutico de importação de produtos à base de cannabis, que não esperaram passar sequer um dia da decisão de suspensão da BRASI para querer copitar os milhares de pacientes da associação. Então, essa atitude lamentável, ela inclusive, foi criticada duramente pelo Emílio Figueiredo, em artigo publicado no Cannabis Monitor, que eu vou reforçar aqui, galera, é, leiam esse artigo, um artigo muito bom, que acho que resume muito bem todas essas questões que a gente está tratando aqui, e que tá as boas críticas, eu acho que o interessante dessa conversa que a gente está tendo é isso, né? A gente é, problematizar esse cenário que a gente está vivendo e entender quais as potencialidades dele e de que forma ele pode enfraquecer todo esse movimento, né? Então, o que eu quero saber de vocês é qual a leitura que vocês têm sobre esses interesses oportunistas do mercado de enfraquecer o associativismo canábico no Brasil. E o que devemos fazer para resistir a essas pressões e a essas sabotagens do grande capital?
3: Bem, eu, o que eu, eu tenho percebido né, que existe uma movimentação muito grande dentro da Anvisa. Né? Realmente são decisões duras né, com as empresas, com as associações, é, existe uma consulta pública agora né, para o SUS, eu acabei de ver aqui uma consulta pública é, proibindo a importação, então a gente tem várias frontes acontecendo né, e eu realmente eu não tenho essa visão de que existe um lobby de uma empresa, de uma indústria, né, de um laboratório, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Né? O que eu, eu acredito é que o mundo todo está né, caminhando nesse sentido, todas as tentativas de ou parar, o proibir ou diminuir é, gera um efeito oposto, né? E o tsunami às vezes é grande e acaba que a Anvisa saindo o resultado sai pior do que ela imaginava. Então o debate ele ele aumenta, né? Quando a Anvisa tenta fazer alguma mudança e eu acredito que se quanto mais empresas, quanto mais associações, melhor se a gente for tomar base que são 55 milhões de pessoas com doenças intratáveis, que, ou seja, que já tentaram de tudo e não deu certo, então caberia mais ou menos uns 22 milhões de abraços, né? ou talvez uma, o mesmo número de indústrias. Então, existe uma, um mercado gigantesco que a gente nem deveria chamar mercado, mas a gente poderia chamar de epidemia de doenças neurológicas, né, que a medicina atual não consegue resolver o problema. Então, a gente está vendo é, um órgão público que ele deve facilitar, ele deve orientar e deve democratizar. São esses três pontos que eu acredito que a Anvisa jamais pode deixar de lado. Na hora que ela cumpriu o papel dela, é que ela cumpriu o papel que ela foi instituída, eu acredito que a gente vai ter aí a solução né, para que mais pessoas possam ter o acesso. E não o oposto, né? não menos pessoas, né? através de é, X, Z, né? ou então Y. Não temos, eu acho, que essa preocupação. Eu não tenho essa preocupação. Eu acredito que cabe todo mundo e é necessário, eu, eu tenho dito isso, que a gente tem tido uma demanda muito grande, e a, a gente precisa das outras associações, também tome seus rumos, né? a, a, a indústria também venha e possa atender as pessoas, o SUS também democratize, tendo não só um acesso, não só uma marca, mas várias marcas, inclusive até associações, por que não? Mas o que a gente precisa é isso, a gente precisa ter, mais acesso, para que o seu cachorrinho não tenha esse problema de morrer, né? A gente sabe que salva vidas, a gente sabe que a gente poderia ter é, salvo muitas famílias e muitos pets, né? Abraço também atende pets, a gente tem socorrido muitos pets e tem salvo vidas de muitos pets. Então, é, em nome do, dos, do seu cachorrinho, que eu não sei o nome, eu desejo para que a legislação ela também né, abraça os PETs e a gente possa ter uma legislação democrática, de verdade.
2: É, assim O, o associativismo, né, para quem está na lógica do, do, do mercantilismo, né, do, do capitalismo, não interessa, né, porque uma união de pessoas a fim de chegar a, um, a objetivos em comum que não envolva a distribuição de lucro, né, está fora da mentalidade do capitalismo, que é a visão hegemônica, né, a visão, a visão que a gente está tentando aí trazer alternativas, trazer novos caminhos, trazer novas relações, né, novos afetos para além da questão financeira. E quando a gente olha, né, esse supermercado, né, um mercadão aí, né, o, o não chamou de epidemia, mas eu acho que o nome é mercado mesmo e tem várias formas de organizar esse mercado, tem o mercantilismo, mas também tem as redes de troca, né? a, a dádiva que eu tanto admiro, né? a empatia, a compaixão, a solidariedade, o altruísmo, tem né? esses, esses nomes que levam aí a, a sentimentos tão bonitos. Essas práticas né? confrontam a galera que está pensando no dinheiro, que está pensando em como que vai dá maiores resultados para os seus acionistas, para os seus cotistas, para os seus sócios. E o associativismo é uma, um contraponto perfeito. Né? E esse associativismo canábico ele merece ser estudado, ele merece ser observado, ele merece ser transcrito em textos científicos, né? porque ele é algo que não aconteceu no mundo, né? em nenhum lugar. Da forma que acontece hoje aqui no Brasil, né? 2020, 2021, nenhum lugar teve isso. A Califórnia teve os seus coletivos de cannabis medicinal lá na, na década de 90, a Espanha tem seus clubes, mas o associativismo enquanto uma forma mesmo de organização social e de demanda por direitos, né, pega a, a desconsideração e faz a, a demanda por reconhecimento, né, lá remetendo ao professor Luiz Roberto Cardoso, lá da UNB, nessa né, que é isso, isso que aconteceu aqui no Brasil, né? Os pacientes estavam desconsiderados pelo Estado, não tinha acesso a, a, a remédio. Eles se organizaram para demandar pelo reconhecimento, eles né, se organizaram em associações e estão alcançando os objetivos. E ainda as, as empresas surfam né, essas conquistas. Né, essa, mas quem foi desconsiderado não foram as empresas, quem foi desconsiderado foram os pacientes. Né, isso no custo de, de falar, no custo de lembrar. Então surgem oportunistas, surgem é, manifestações infelizes, surgem pessoas de visão curta que ao ver uma decisão caçando a, a eliminar a sentença da Abrace, já sai correndo dizendo oh, o produto que a Abrace fornece aí no âmbito do associativismo, eu vendo aqui no meu site, a minha empresa está aqui. Pô, isso é como é como entrar num velório sorrindo né não tá ali celebrando uma coisa fatídica né é, eu sou advogado imagina eu entro no, no, no velório do, do sujeito fico no inventário né Pô, e aí quem, como que eu vou fazer o inventário né? isso é um oportunismo muito raso muito barato e que tem que ser escancarado né a gente tem aí é, várias situações muito ruins acontecendo o Cassiano acabou de citar Enquanto a gente está aqui gravando esse podcast, saiu uma nova resolução na Anvisa proibindo importação de produtos por pessoa física, né, pelo próprio consumidor, que é o caso dos óleos importados de cannabis. E aí a gente está aqui, eu estou gravando aqui, mas estou acompanhando os debates nos grupos de pacientes se o canabidiol, se os óleos de cannabis se enquadram ou não nessa nova resolução. Eu tenho dúvida, né, porque eles falam que os produtos da lista C1, que é o caso do canabidiol, estão excluídos, né? desde que não tenha algo registrado no Brasil. Mas tem lá o, o, o remédio daquela empresa do Paraná, que eu não gosto nem de falar o nome, que está tentando monopólio aí no SUS e tudo mais, que acabou de ter uma consulta pública no Conitec, que o Conitec foi contra, e eles botam no formulário que o parecer foi a favor. Né? Eu acho que a gente teve realmente uma movimentação massiva eu acho que assim, essas empresas, eu, tô, eu tenho lidado com empresas também, não tenho nada contra, muito, muito do meu, do meu ganha-pão vem hoje de, de prestação de consultoria empresarial. E assim, o que eu acho que as empresas têm que acordar é que vão perder, sempre que se confrontarem com o um movimento social, vão levar uma surra, vão levar uma surra em sequência, porque foi o um movimento social que fez essa coisa acontecer, né? desde a marcha da maconha, né? desde a rua mesmo, pisar no asfalto e demandar pelo direito até chegar ao Supremo, como estava eu e o Cassiano ontem. Eu já fui ao Senado, já fui à Câmara, já fui na Alerj lá com a Monique. Né? Então, a gente a gente está aí demandando por esses direitos e as empresas estão vindo nessa esteira. E elas quererem bater de frente, vão se perder. Então, assim, melhor coisa para as empresas nesse momento é abandonar o oportunismo barato desenvolver a consciência do ecossistema que elas estão envolvidas, da importância delas na diversificação de formas de acesso e surfar essa onda remando junto com as associações, com as instituições de pesquisa, com o governo e principalmente com o paciente. Né? E aí sim, a gente vai ter uma política né, em prol da saúde, o uso da cannabis em prol da saúde democrática e republicana.
1: Perfeito, amiga. Achei muito importante essa sua colocação. Principalmente que eu observo isso assim em algumas empresas, principalmente nessa que você prefere não nomear, mas eu vou nomear a prática Dona Dulce, que é essa tentativa de jogar as associações por escanteio. Que assim... É muito absurdo, não só pelo histórico, não só pela falta de responsabilidade, de respeito por quem veio antes e construiu tudo isso que a gente tem hoje, mas principalmente porque é muito cruel com as pessoas, porque essas empresas elas sabem o valor que elas vão cobrar, elas sabem que esse produto é caro e elas não querem dar espaço para que quem não possa pagar tenha acesso, a menos que seja nesse formato que a prática Dona Duz está tentando, que é fazer as pessoas com menor poder aquisitivo acessarem pelo SUS o que é um absurdo porque esse monopólio assim ele só enfraquece a sociedade como um todo né então eu vejo que essa ganância esse lucro assim ele a única coisa que não me deixa triste em saber que isso existe é saber que o movimento social ele sempre está realmente à frente ele sempre está realmente batendo de frente contra esse sistema e eu acho que é uma pena porque eu acho que esse equilíbrio é possível eu tenho certeza disso assim tem como você é ter empresas que tenham responsabilidade social e tudo mais. Só que o que a gente tem observado nesse cenário da Cannabis é que não está acontecendo isso. E eu espero que isso aconteça e que as associações e o movimento social como um todo fiquem brigando muito, batendo muito em determinadas teclas, como reparação histórica e o acesso dos agricultores familiares a esse mercado. Né?
2: Deixa eu fazer só um complemento nessa, assim, sobre esse caminho para as empresas. Né? Já existe quem acompanha a atividade empresarial no mundo já ouviu falar de uma sigla ESG, né? que aí é, é Meio Ambiente, né? Social e Governança. São três elementos hoje que as empresas mais modernas do mundo estão adotando. Então, ela tem respeito ao meio ambiente, ela tem respeito ao social e ela tem uma governança ética, transparente, muito bem definida, uma gestão dentro de dos melhores paradigmas, né? Então, não há, não tô, a gente não está cobrando algo que não existe no mundo das empresas de cannabis aqui no Brasil. A gente está cobrando algo que já está sendo aplicado em vários outros locais e que, inclusive, quando uma empresa se declara dentro desses princípios, ela está muito mais apta a receber investimentos. Né? Porque o investidor sabe que ele está colocando dinheiro numa empresa que, embora vise o lucro, vise o resultado financeiro, é uma empresa que, para atingir esse resultado financeiro, ela respeita o meio ambiente, ela respeita as pessoas e ela tem uma governança muito bem definida.
1: Bom, Emílio. Obrigada pelo complemento. Acho que vai ajudar muita gente a entender melhor isso. Eu mesmo não entendo nada assim, sobre empresa. Então, é sempre bom saber um pouquinho mais, né? para a gente saber até como criticar melhor e como propor soluções também. Porque eu acho que a crítica pela crítica não nos leva a nada, assim, mas a gente pode propor coisas novas dentro até mesmo desses formatos que a gente critica muito, que é esse formato empresarial e tal então manda
0: bala aí ver isso. é milho é o governo brasileiro tinha que saber disso né mas não dá nem para cobrar quer dizer cobrar deve mas esperar que ouça enfim é eu me chamou muito atenção como apareceu na fala do Cassiano né é, indústria como xingamento né tipo virar indústria né assim o é como é, geralmente se apropria né da ideia de indústria como sendo uma coisa por definição é, que degrada o meio ambiente que não respeita né assim aquela concepção parece até aquela indústria que o Engels analisou lá da Inglaterra do século XIX né ou seja existem outras formas né e aí eu acho que é importante também e na medida que a gente sempre fica naturalizando isso né de, de, de ser sempre negativo o problema é que você não responsabiliza os caras aí o, a narrativa né e, passa a fazer parte da narrativa que faz parte do papel da indústria, né? Ser filha da puta, né? O lobo jamais vai virar vegetariano, né? Mas aí é como se a indústria tivesse que ser o lobo, né? Naturalizadamente. E a mesma coisa a ação empresarial, né? Existe um mito, né? De que o empresário pode fazer tudo pelo lucro e você, Emílio, mostrou muito bem aí que não é bem assim, né? Eu acho que passa por um movimento que tem que partir mesmo do associativismo, da militância, do ativismo, no sentido de chamar para responsabilidade. Olha só, você é empresário? Eu não estou dizendo que você é o explorador do homem pelo homem. né? Há como fazer diferente. né? É possível ter uma postura diferente. O exemplo que você usou do advogado no velório é ótimo. né? É claro que o advogado faz inventário, mas não vai catar inventário no velório das pessoas tem que respeitar a dor tem que respeitar tem que ter etiqueta e aí eu acho que o problema é esse né no caso da cultura brasileira mais abrangente se é que a gente pode falar né disso com alguma segurança analítica né mas é é você naturalizar certas coisas e aí tudo que vem dali é, é isso né é, o, o pior vem de onde você espera que venha mesmo então eu acho que passa né e, acredito que a iniciativa do maconhômetro faz parte disso, de chamar atenção para novas práticas, né, e, e novos olhares sobre as coisas, né, e aí é, é, isso passa pela atividade industrial, né, e pela atividade empresarial também, ou seja, não é condenar, porque a condenação não, não, não faz o cara mudar, né, e aí quando ele vacila igual esse exemplo aí de oportunismo puro né? aí é muito fácil falar assim ah porque ó, é assim mesmo a atividade do cara é para ele fazer isso aí é o que o Emílio está dizendo aí ó, não não né? tem tem um modo de fazer que tem que vamos estabelecer aqui o que é, que é socialmente aceito né para que essa atividade seja feita e aí passa por aí enfim
1: é isso, Veríssimo, eu concordo com você, assim, eu fiquei feliz porque a fala de todos vocês foi bem parecida com algo que eu já venho elaborando na minha cabeça há muito tempo, que é isso que você falou sobre as empresas, Veríssimo, de como é, existe essa ideia da empresa, dos empresários, como os lobos e tudo mais, e eu sou bem contra isso, porque apesar de eu ter ser bem contra essa lógica capitalista que vivemos e tudo mais, mas eu queria muito que isso fosse extinto da face da terra. Mas, ainda assim, a realidade é que vivemos sobre esse sistema e nós pensamos, temos nossa cultura voltada e criada em torno desse sistema. Então, eu fico pensando em como a gente pode tentar minimizar os danos sabendo que a gente não pode é, simplesmente abolir todas as empresas. né Inclusive, as empresas elas acabam, às vezes, tendo um papel social importante. Tem empresas que fazem esse movimento né de apoiar iniciativas é, culturais, iniciativas de movimentos sociais e tudo mais... Várias empresas aí que financiam determinados projetos. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse posicionamento crítico, né? Independente da orientação ideológica de cada um, da gente pensar em como pressionar as empresas a serem mais éticas e tudo mais, que é um trabalho que eu vejo que o Emílio já faz, né? O que outras figuras fazem, né? Que têm acesso a esses grupos de investidores e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente pensar dessa forma, porque acho que é uma forma mais crítica da gente pensar. Inclusive, no movimento social, eu tenho tido essa dificuldade assim, de dialogar com algumas pessoas que, na medida em que eu falo, empresa, em que eu trago uma perspectiva um pouco mais crítica, as pessoas simplesmente querem parar o diálogo, acham que eu sou vendida para o capital. E assim, não é bem por aí, né? eu Acho que a gente tem que tentar observar e dialogar, inclusive, com que a gente tem desconfiança ou critica, então eu gostei muito da fala de vocês por isso, assim, achei que esse episódio foi bem interessante. Então, é, queria que vocês fizessem as falas finais de vocês, mas Cassiano, antes eu queria só que você falasse um pouco da campanha de vocês e parabenizar mais uma vez por essa nova conquista da Abrace e dizer que o que eu acho mais bonito nessas associações, eu concordo muito com a sua perspectiva de que precisa haver uma abrangência das empresas, das associações, mas acho que o grande diferencial das associações ele fica muito explícito na sua fala, que é você ter esse lado humano, né? você tem contato com as pessoas que você atende, você sabe qual é a história delas, e isso é muito diferente, foge muito dessa lógica industrial que a gente vive, em que a gente só chega numa farmácia, compra o um remédio, usa, e o dono da indústria ele não sabe se deu certo ou não deu certo, e você vive o drama de várias famílias. né? Então, fala um pouco da campanha antes de você fazer a sua despedida mesmo.
3: Pois é, a gente agora tem uma meta, né? Temos uma, um projeto, né? temos um orçamento, porque a única opção que a gente tem é realmente nos adaptarmos. Isso tem um custo. E a gente estabeleceu duas metas. Né? A meta inicial foi a gente reformar o laboratório atual, na verdade, finalizar o laboratório na Lagoa, ali na, no Parque Solão de Luceno. Então, ele vai custar mais ou menos 300 mil reais. A segunda meta é para que a gente possa atender mais famílias. A gente está colocando uma meta a longo prazo, uma meta de mais ou menos três anos. Né? E esse projeto é um projeto mais arrojado, mais caro, mas não custa nada a gente sonhar, não custa nada a gente planejar, né? É, não custa nada a gente orçar agora e tentar encontrar uma, uma, uma solução nós, associados da Abraça, temos o poder de manutenção tanto quanto investir num projeto maior, né? a gente quer dividir os benefícios que a gente está tendo com outras famílias né? eu acho que seria muito doloroso a gente, da noite para o dia dizer, a gente não vai mais atender ninguém a Abraça parou né? e quantas pessoas ficariam de fora então, eu tenho me desbruçado para que a gente possa sonhar um pouco mais alto, não perdendo é, a característica né, que a gente tem, ou seja, dizer que a gente agora virou uma indústria ou que a gente vai ser uma indústria. Não, não é isso. Na verdade, a gente está se planejando projeto, orçamento, aprovação e construção. Então, a gente precisa pensar mais longe e a gente está fazendo isso agora. Então, a meta 2 construtora, mais ou menos, vai custar para a gente 3,5 milhões de reais para construir um laboratório para atender 100 mil pessoas. Então, a gente está também com esse sonho. São sonhos né, que a gente pode ter de graça, não paga nada. Então, começamos um crowdfunding no Benfeitoria, iniciamos ontem, hoje já tem 6 mil reais. Então, a nossa meta um já está quase garantida, se a gente manter esse ritmo todo dia. É, muito apoio, muitas pessoas estão apoiando essa campanha. Ele, ela está no benfeitoria.com.br, abraço não pode parar, benfeitoria.com.br, abraço não pode parar. E nós temos aí os benefícios que os, quem doar pode receber, que são camisas, broches, é, bonéis, né, as, é, as recompensas por ajudar essa campanha. E eu estou esperançoso, pessoal, que a gente vai conseguir. Eu estou esperançoso que isso vai facilitar outras associações a, a vir na, na nossa cola. É, eu acredito que esse mês a gente vai ter várias notícias grandes para que o movimento todo se mova, né mova para que a gente possa fazer barulho. Não adianta só a gente ficar discutindo entre a gente, nos grupos de, de federações. A gente tem que partir para o ativismo, é, a gente tem que correr, não tem como esperar, ninguém pode estar esperando, a dor não espera, e é isso que eu tenho visto dos nossos colegas que estão aqui comigo, a gente tem trabalhado, então trabalho é vida, trabalho é saúde, trabalhar é o que a gente pode fazer, e eu tenho dito isso mil vezes, abraço, não é uma indústria, a gente não vai virar uma indústria, o que a gente quer fazer é atender mais pessoas, e para isso, a gente, se a gente precisar de uma indústria, a gente vai fazer. Se a gente precisar ir para a Lua, a gente vai. Se a gente precisar ir para Marte, a gente vai. A gente não quer dizer não. É isso que a gente está tentando é, evitar. Dizer não para quem precisa. Basta. Só
2: isso já valeu. É, acho que assim, essa situação da Abrace, né, ela, acho que o grande ponto positivo foi mostrar a capacidade de mobilização. Né? Se você pensar que foi até engraçado, porque fui eu que avisei ao Cassiano que tinha saído dessa decisão suspendendo a sentença da Abrace. Ele falou, poxa, a sentença da Abrace está em risco, né? ele falou que estava em risco, e para ele não tinha nada. E eu fui entrar no processo e vi, ó, Porra, o seu processo foi concedido, o efeito suspensivo, a sentença não está em vigor. Né? e ele desesperou naquele momento. E, dali, a gente começou uma mobilização, né? ele abraço puxando, né? mas eu também, na medida do possível, apoiando. E que isso aconteceu no domingo à noite, na quinta-feira, o desembargador estava visitando a Abrace. Né? Na, entre, entre domingo à noite e, e quinta-feira, eu fiz reunião com senador da República, deputado federal, ativista cultural. Né? Fiz várias coisas e buscando realmente reverter aquela decisão e, e deu super certo. Né? Em pouco tempo, o desembargador revogou a decisão que ele tinha tomado, né, considerando efeito suspensivo, e deu chance a Abrace continuar a sua atividade. E serviu, né, serviu para a empresa mostrar né, a sua real face, uma empresa, né, no caso, muitas outras empresas foram realmente solidárias à Abrace e à questão do associativismo, Video, mas uma empresa se mostrou realmente uma oportunista. As associações se reuniram em torno da Abrace né, para proteger o associativismo, que também foi outro movimento muito bonito. Então, a gente está vendo realmente uma construção de uma base firme para esse fato social, né, para esse fenômeno social em torno do uso da Cannabis como ferramenta terapêutica. E né, A gente debateu muito hoje empresa, associação, indústria. Eu acho que Cada um tem seu lugar, né? cada um tem a sua posição nessas formas de acesso, né? nesse mercado. Né? A gente não é que a gente organizar o mercado, tem, tem espaço para todo mundo. Claro que não vai vir atropelando as associações, porque tem esse histórico. né? As empresas não vão ter chance. A Praça de Dona está tentando aí, é uma gigante. Captou, acho que, 600 milhões com o BNDES, há, há uns anos atrás. É dinheiro... Pô, eu, eu não nem... No associativismo, a gente não tem nem ideia do que, que são 600 milhões de reais. Imagina se, se a federação, né, hoje está sendo fundada a FACT, estamos né, tá caminhando para a fundação da FACT. Imagina uma, se a federação de associações tivesse, sei lá, não vamos, não vamos falar nem 600 milhões, mas 6 milhões para poder fazer um, um advocacy, né, fazer um, um boas práticas, né, fazer um código de ética para as associações, né, uma sugestão. nada, uma, Acho que uma grande preocupação hoje também, quando a gente fala de associação, né, e isso diferencia ela das empresas. Empresa tem regras bem claras a ser seguidas, porque se não descamba mesmo, né? A ganância é uma merda, e a pessoa quando tem ali a chance de ganhar mais dinheiro com aquela atividade, ela vai fazer qualquer coisa para ganhar mais dinheiro com aquela atividade. E as associações como não têm essa ganância, elas não precisam dessas regras tão rígidas. E essa diversidade, né, das associações é o bonito de se ver, porque cada uma sendo diferente da outra, né, com a sua própria história, com a sua própria dinâmica, com a sua própria relação interna. Então, essa situação toda que a Brace viveu serviu para escancarar a importância do associativismo e essa diversidade de modelos. Né? Pode ter associação que é indústria, mas pode ter associação que é aquela associação de bairro onde reúne as pessoas que se encontram para fazer um lanche, para tomar um chá ou para preparar o próprio remédio.
1: Perfeito, Emílio. É, durante a conversa inteira, assim... É, só para complementar o que você está falando, apesar de a gente já estar tá encaminhando para o fim. Eu percebo que toda essa força das associações que você falou anteriormente, isso está muito ligado, na verdade, ao proibicionismo que a gente experimenta no Brasil, que é diferente assim de tudo que existe no mundo. Claro que existem modelos muito piores, né, tipo da Indonésia, que chegam a matar os traficantes. né? Então, existe pena capital para esse tipo de crime... Mas, ainda assim, o que nós experimentamos é muito similar na medida em que a gente entende que o Estado entra, inclusive, na favela para matar. então Aqui
2: também tem Estado pena pratica. de morte.
1: Exatamente, isso. Exatamente. E acho que as associações elas se fortalecem é, justamente porque elas estão nesse cenário. né Eu acho que é isso que torna tudo isso que a gente observa, né é, tanto sociologicamente como a partir da perspectiva do direito ou da perspectiva das instituições públicas, eu acho que isso está muito relacionado a todo esse modelo proibicionista que a gente vive, né? esse paradigma que, infelizmente, é muito cruel, é muito letal. Mas é isso, manda a bala aí, Veríssimo.
0: O grande desafio, né, por isso que é tão difícil cobrar, né, e eu acho que isso está sendo inventado agora né, boas práticas do setor empresarial é que isso, assim, é, esse tipo de boas práticas né, tem a ver com o um empresariado de países que tem uma, uma vida digamos assim cívica mais consolidada que a nossa né e, e coisa que falta aqui enfim aí fica fica muito difícil né se assim, pensar no empreendedorismo brasileiro o em, um empreendedor brasileiro não tem nada de liberal né para decepção dos arautos lá do nosso ministério da economia é assim é como a quadratura do círculo a meu ver o empresário brasileiro típico, ele quer governo, ele quer Estado, ele quer uma aliança com o Estado. né? O, tanto que o mais novo capítulo nesse sentido é aquela coisa lá, das mineradoras lá, se chegarem junto lá do, do filho do presidente, né? o único que não é político, né? para quê? Para o que querem Estado. Eu estou falando isso porque está em todos os jornais. Então, eu acredito que né? não é uma coisa que é segredo para ninguém. E estou falando só para ilustrar como que pensa o empresário brasileiro. Né? Enfim, e aí eu acho que não tem nada que faça para poder é, é, mudar isso, né? enquanto prevalecer essa ideia muito original do capitalismo brasileiro, que é um capitalismo de Estado. Enfim, é isso.
1: Boa, boa, Veríssimo. Muito bom. É isso por hoje, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Maconhômetro Debate. Muito obrigado, Cassiano, Emílio e Veríssimo.
3: É isso, pessoal. Obrigado. É, Conte com a gente. Qualquer problema, procure os nossos canais de comunicação. Precisar de, de outras entrevistas, contem comigo.
1: Muito obrigada, Cassiano. A gente que agradece pela sua participação. Gostei muito, assim. Acho que com certeza quem ouvir vai ficar muito feliz de conhecer mais da associação e de ver que você é tão otimista, que você tem tantas expectativas em relação a essa luta, que é a luta pela vida, e mais que pela vida, que é a luta pela saúde, pela qualidade de vida, para evitar que pessoas sofram, né? como a minha cachorrinha sofreu a Mel. Então é isso, sucesso!
3: Harebaba, harebaba, Haribou Haribou Haribou
2: Valeu, Monique, valeu, Veríssimo, valeu, galera que está nos
0: ouvindo. Salve, salve, Monique, Emílio, e até a próxima!
1: para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor na web e no Instagram. Lembrando que toda semana tem episódio do Maconhômetro Boletim de Notícias trazendo um resumo das notícias mais relevantes da semana. E a cada 15 dias tem episódio novo do Maconhômetro Entrevistas trazendo um papo reto com representantes de coletivos e organizações que movimentam o ativismo canábico brasileiro. Se você tem condições de nos fortalecer, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Monitor. O link está na descrição desse episódio. E para mais informações, acesse cannabismonitor.com.br Este episódio foi gravado remotamente e contou com a minha apresentação, Monique Prado, comentários de Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo e participação de Cassiano Teixeira. O roteiro, produção e edição são de Gustavo Maia. E as artes de Fred Maia e Kielene Mesquita. Um abraço e até o próximo debate
0: já